0: Maré Alta. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longo dos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril de alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado. Este é o podcast de Mane Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga a música dos Chico Pires iremos em busca de mais memórias de Abril. O nosso convidado de hoje chama-se Rui Afonso. É um professor reformado, mas que, pelo amor ao ensino, ainda dá explicações e gera um clube de robótica numa das escolas do Conselho de Viena do Castelo. Aos 71 anos de idade, Rui tem muito presente toda esta questão da memória e do tempo que passa e deixa marcas em cada um de nós. Sobretudo, aqueles que já estavam na idade adulta quando a revolução dos cravos ocorreu.
1: Não sei, eu acho que nós estamos todos um bocado já com a memória anestesiada pelos acontecimentos mais recentes, que se vão sobrepondo, não é? é. E, por outro lado, também acho que é uma preocupação de não mexer muito no passado, porque, entretanto, pessoas que na altura podiam ser inimigos figadais, entretanto, acomodaram-se e convivem, pá, e para Eu que é que a mexer nisso?
0: Mas mesmo que a memória esteja anestesiada pelo suceder constante de um mundo que não para, Rui Afonso transporta-nos para uma Viana que existiu num dado momento do tempo. Algures pela Rua da Gramática e mesmo em frente à Capela das Almas, um certo Portugal existiu mesmo, por muitas dúvidas que se possa ter em relação à memória desses tempos. Segundo o Recenseamento Geral de 1970, Portugal tinha 8.868.267 pessoas. 4.530.147 eram mulheres. Homens eram 4.138.120. 61,9% eram pessoas com mais de 16 anos e menos de 65. 28,5% tinham menos de 15 anos e 9,6% tinham mais de 65 anos. Te referir, ainda que 11,3% das crianças, entre os 10 e os 14 anos, trabalhava.
2: Lembras-te desse país, além das más ligações, da falta de estradas, Lembras-te de que mais deste país antes da 74 e do 25 de Abril?
1: lembro-me um bocado que nós hoje não temos, sequer, não temos sequer a noção, não é comparável sequer, não é? Porque as carências das populações, e é assim, eu vivi na cidade e sempre, não é? Tenho hoje, na altura, não tinha. Tenho hoje um bocado a consciência que era de uma família onde não se sentia grandes dificuldades, o meu avô paterno tinha uma drogaria em Viana, que ainda existe hoje ali frente à Igreja das Almas, Já é de outras pessoas, mas era, era do meu avô, depois passou para o meu pai, o outro meu avô tinha uma padaria ali na, na rua da Gramática, é uma ruína que vai também para ali acima, e portanto eu na altura não tinha consciência do, do que era, mas lembro-me que na rua da padaria do meu avô, onde eu passava muito tempo, e onde eram as traseiras da, da, da drogaria, brincávamos ali. E a ideia que eu tenho é que eu era o único que andava calçado. Todos os outros miúdos que brincávamos ali na rua, à bola, daqui, da, com asas escondidas, não sei como, tudo andava descalço. E a gente fica assim a pensar, e a -o a pensar mas era mesmo assim, era mesmo assim. E eu lembro-me onde agora está a Chana, que é de tanto vestir, não é? Havia ali uns armazéns, que eram da droga do meu pai, e havia uma sucateira. Um sucateiro a seguir, a gente chamava-se Maria Sucateira, pronto. E que, sistematicamente o, o homem chega a ao fim da tarde. De maneira que, dia sim, dia não, havia cenas de pancadaria. Ele a bater a mulher, os filhos agarrados às pernas, e eles agarrados às pernas da mãe. Quer dizer, era uma coisa tenebrosa. Depois, se não há, o, o, outro aspecto, por exemplo, a polícia. Não é? Nós passámos por polícia e depois se fosse outra pessoa qualquer. Na altura, o simples facto de vermos um polícia passar no fundo da rua, parava tudo. Desaparecia as bolas, desaparecia os pires, aparecia tudo com medo de polícia. Aquilo que nós hoje podemos pensar que era um respeito à autoridade não era bem isso. Era mesmo medo. Medo da autoridade. Nós tínhamos um bocado a noção de que a polícia existia para nos tramar. Não era para nos defender nem para tomar conta das coisas, era para nos tramar. Claro, eles não queriam que nós jogássemos a bomba na rua. Mas agora as escolas têm. nos miúdos jogam-lhe à bola. Na altura não havia outra solução. Só havia a rua para jogar a bola. Jogava-se à bola na, na rua, não é? Mas eles não gostavam. Epá, e a malta nesta, nesta, nesta finta, não é? Sei lá, outra imagem que tenho, que hoje se vê muito reduzidamente, era as pessoas a pedir de porta em porta. De porta em porta. Eu lembro que na, na drogaria do, do meu avô, desde pequeno fui ensinado, eu, quando comecei a saber contar, ensinaram-me a trabalhar e uma das coisas que para mim foi uma promoção foi no dia que o meu pai me disse, vou-te ensinar a fazer o caixa. O que era fazer o caixa? Era contar o dinheiro que estava na caixa registadora, uns papéis que eram uns vanos de coisas que saíam para comprar qualquer coisa e havia um papelinho que dizia esmolas, porque o meu pai tinha por norma dar sempre quem vinha lá pedir, ele dava sempre. Então era dois gestões, 20 centavos, não é? Dois testões, um testão, 50 centavos, apontava-se aquilo, para não dizer não, não, pois o caixa bater certo. Mas havia esse registro, e havia todos os dias passavam desgraçaditos, a pedir descalços, sem, sem roupa, pediam comida, pediam isto, quer dizer, são memórias que ficaram, que a gente vai, vai repescando, porque na altura tudo isso parecia normal. O que me faz mais estranhas a hoje é eu perceber que só muito tarde é que tive consciência disso e realmente revisitar essas memórias e pensar isto era mesmo, isto era mesmo assim. As relações laborais não têm nada a ver com o que temos hoje. Nós hoje podemos queixar que as relações laborais que são mas há, não é? Naquela altura praticamente não havia. A relação laboral era que, nossa fulano, arranja-me um empreguinha, me para fazer, o que é que sabes fazer? Pronto dava sombra de, nada de qualquer e estava bem, estava, não estava bem, vai embora. O, o, os trabalhadores não tinham qualquer mecanismo de defesa. Temos que lembrar que já existia antes de 25 de Abril, mas eram sindicatos controlados pelo estado. Estado, pelo estado. Não era como se não existisse como se não existisse nada. Portanto, qualquer comparação que se possa fazer, eu acho que a única coisa que evoluiu tanto como a nossa sociedade foi a eletrónica. <risos> que de facto Eu sou de tempo de ninguém tinha rádio em casa, só as pessoas mais abastadas é que tinham rádio. Foi por isso que o meu pai devia ser rico, era rádio amador, portanto, para ali do rádio da música tinha um rádio que podia falar para, para fora, não é? Mas atenção, ele falava sobretudo à noite, e se sentisse algum carro parar do outro lado da rua, nós morávamos numa casa que ainda hoje temos, ali por trás do, do shopping, na então avenida Almirante Américo Tomás, era assim que se chamava a Avenida, hoje é Humberto Delgado. Humberto ah, um
2: Delgado.
1: E a Avenida de Cima era o Doutor Oliveira sanazar <risos> Portanto, a nossa casa ficava entalada. <risos> Eu, tu, Américo Tomás. E o Oliveira e E o Oliveira sanazar não é? Então, se ele estivesse em casa no raio, sentisse algum carro parar, apagava-se as luzes e ia-se espreitar. A ver o que é que se passava. Porque
2: esses contactos radioamadores já tinham alguma coisa de subversivo? Aham. Ou era apenas a desconfiança que Ora os bem. outros senhores
1: é, poderiam é, é, ter? É assim. isto a atividade de rádio amador ainda hoje é uma coisa muito controlada, não é? pronto É preciso fazer mas tirar licenças, Está registrado na Anaconda, da é como pronto Isso já vem do, do passado. Mas havia uma Associação Nacional de Rádio Amadores que ainda hoje existe, que se chama Rede dos Emissores Portuguesas, que na altura era controlada pela PIDE então, todos os rádio tinham que ser sócios. Nós temos um costume, que é quando fazemos um contacto com um país qualquer estrangeiro, para confirmar que fizemos esse contacto, trocámos um, uma espécie de um postal de, turístico, não é? É um postalzinho mesmo. Onde a gente tem no dia tal, às tantas horas, falei com o é tal na frequência, é tal, não. E esses portais circulavam através da rep. Então, todas essas comunicações eram controladas. Mas, para além disso, os centros de escuta dos do, então serviços radioelétricos, que é, digamos, o antecessor da ANACOM hoje hoje. Tinham um centro de escuta onde estavam permanentemente a escutar o que é que os estavam a dizer no, 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 no rádio. Não havia a
2: possibilidade de não. perguntar não. como, é que estão, não, como o... está aí a festa, pá.
1: Claro, o rádio amadorismo, por norma, a gente só pode falar de questões técnicas, não é? Mas, ainda que bem não seja, por, por essa razão, política é coisa que não se fala na, na rádio.
0: A censura não estava só nas ondas dos rádio amadores. O regime político autoritário estabelecido em Portugal tinha um serviço de censura prévia às publicações periódicas, emissões de rádio e de televisão e de fiscalização de publicações não periódicas nacionais e estrangeiras, velando permanentemente pela pureza doutrinária das ideias expostas e pela defesa da moral e dos bons costumes. As relações da rádio com o poder político centravam-se numa estratégia de manipulação da opinião pública em defesa dos valores proclamados pelo Estado Novo. Ao efeito de novidade da escuta deste novo meio, juntou-se o monopólio da comunicação que consolidou o poder de Salazar. A radiofusão estava reservada aos governantes e todas as iniciativas que pudessem prejudicar o regime eram imediatamente proibidas. Ao longo dos anos que o salazarismo e depois o marcelismo dominaram a comunicação social, a rádio revelou-se um aparelho técnico e discursivo ao serviço dos interesses de poder e um instrumento para a legitimação da ditadura. Era o Estado que atribuía as frequências e, por isso, o sistema estava altamente controlado. Nesta altura, a rádio servia para distrair a população, fazendo-a esquecer, ainda que por breves momentos, da situação de fechamento a que o país estava votado. Isto lê-se no artigo A Rádio em Portugal, um pouco de história e perspectivas de evolução de Paula Cordeiro, da Universidade do Algarve.
2: Tinhas noção da, do isolamento
1: do país? Tinha, tínhamos, tínhamos noção. É, é assim, a malta assim das cidades mais pequenas como nós, não é? Só muito tardiamente é que, é que tinha contactos com a, com a política, digamos assim. Na minha casa, ali por trás da, da, do shopping, Uh, existia um quintal por cima da casa e vinha lá uma arrecadação, que um dia um amigo qualquer foi lá e eu fui-lhe mostrar aqui, e é pá podíamos fazer aqui, podias arranjar aqui um sítio para a moto se juntar então eu, claro, os meus pães, fiz lá uma limpeza, <risos> a arrecadação, e fizemos uma coisa que chamávamos o night club <risos> íamos para lá à noite e ouvíamos umas músicas, umas coisas, e foi aí que começou a surgir alguma coisa. Tínhamos um amigo que trabalhava na antiga Casa Ponte, que era das, das poucas casas em Viana, onde se podia comprar um disco, e ele conseguia uns discos do Zeca, do Adriano, na Candonga, porque não apareciam à, à superfície. A à, 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 à superfície. Não? E ele era, acho que era empregado de escritório, coisa do género, e quando vinha o senhor da dos discos, ele tentava de saber as novidades e arranjava. Portanto, foi aí, digamos, que o meu despertar, estamos em que estamos em 66, por aí, eu fui para o Porto estudar em 68, portanto, devia ser por aí, não é, portanto, eu vou para o Porto logo a seguir ao maio de 68, portanto, é natural, nos meios académicos, que a gente começa a ter a ideia e e, e e a conviver mais… E houve
2: ecos aqui, do maio de
1: 68. Claro que houve, mas muito pouco. Eu, Sim. eu estou convencido que a grande maioria da população nem sabe que isto existiu porque isso não era, não era assunto de notícia na, na rádio, nem na, nem na televisão, nem coisa nenhuma. Não é? E não
2: no ano assunto. seguinte, em 69, há a crise académica em Sim, Coimbra. Sim, em Coimbra, claro.
1: Também, claro, claro. também acompanhaste. Isto me chegou ao Porto, mas muito atenuada. Sim. O, no Porto as coisas eram mais sossegadas. E eu estava lá em cima no, no, no Instituto Superior de Engenharia, ficava mais longe da baixa, era mas zona mais sossegado. E a malta na altura, que não tinha dinheiro nem para, nem, para o, nem para o elétrico para ir à baixa, ficávamos muito por ali. Mas às vezes chegavam leques e sabia-se, não é? Quer dizer, hoje acontece qualquer coisa, dois minutos depois todos sabemos porque telefonámos. Percebemos bem a diferença que é ter ou não ter ter quer dizer é, é toda a diferença, não é? é toda a diferença. O que hoje se propaga instantaneamente, naquela altura demorava às sabíamos é pá, antes de ontem, vou lá embaixo, na baixa vamos gajos com a polícia, não sei o quê agora não, eu, hoje era impensável hoje o que acontecesse aqui, acontecia no outro lado ao mesmo tempo, mas de facto já, já por aí se, se notava mas muito menos do que em Coimbra nós só passado, pá, uma semana eu lembro de falar nisso tínhamos lá um grupo, que vez nos juntávamos no café, não sei o quê, é pá, em
0: Coimbra não
1: sei o quê, é pá, ninguém disse nada não sei quê, como é que haviam dizer nós morávamos em quartos alugados, não tínhamos telefone. Eras estudante, estudante do
2: superior. Sim. Portanto, o serviço militar eh, deu ali. para... Estava ali. não estava é? Ali. Mas foste, foste adiando... Fui
1: adiando. Com, com uh, os estudos. Claro. Aliás, uma das grandes motivações para muita gente estudar era se se safava do, do serviço militar, não é? Claro que era uma ilusão. A única coisa que fazíamos era... Adiar. adiar Mais tarde ou mais cedo acabavas por aí. Se tivesses, na altura não havia 12 segundo ano, era 11º, ou o antigo 7º ano dos liceus, não é? ias para o oficial. Se tivesses o antigo 5º ano ias passar gente, não, ias para o conto geral. Já era, já era melhor porque pá, tinhas outras regalias, sempre ganhavas qualquer coiseta, pronto. Mas o objetivo era adiar e às vezes quando me perguntamos como é que tu paraste a dar aulas é pá, porque estava teso com nenhum birote quando acabei o curso e tinha que ganhar uns, uns trocados para ir para a dropa. Já não, já não fazia sentido, depois de ter o curso, agora pedir dinheiro ao para ir para a dropa. Pronto, Então eu fui trabalhar, fui dar aulas, não porque fosse a vocação, não porque fosse aquilo que eu quisesse, mas porque era uma, uma necessidade que a gente sentia, era ver se trabalhávamos um marito ou o quê, para juntar ali um dinheirito para quando fôssemos para para MAFRA, que era assim o curso oficial era MAFRA, não, é? não estarmos uh, desamparados, o azar é que gostei de dar a sei é que fecha-te
2: <risos> e depois foi a tua vida de foi professor? 40 anos
0: A jornalista Marta Leite Ferreira do Observador escreveu 17 de Abril de 1969 a Universidade de Coimbra estava a inaugurar o Departamento de Matemática e o presidente Américo Tomás seguiu para a capital dos estudantes com o ministro da Educação, José Hermano Saraiva, numa época em que a contestação estudantil estava em alta. Quando a comitiva chegou a Coimbra, foi recebida por um mar de capas negras com cartazes em protesto. Estavam nas ruas e nas faculdades e não havia forma de o um regime as ignorar. Américo Tomás entrou no novo edifício e discursou perante um público de apoiantes, até porque os estudantes foram mantidos fora da sala onde a reunião estava a acontecer. No final do discurso, o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, hoje um destacado militante do PS, ex-ministro da Justiça, sobe para cima de uma cadeira com a capa aos ombros e diz Em nome dos estudantes de Coimbra, peço a palavra. a palavra não lhe foi dada. O Presidente da República, mesmo atrapalhado, introduz o discurso do Ministro das Obras Públicas e a sessão termina logo a seguir. Foi a gota de água. As vaias que acompanharam a saída da comitiva anunciaram o início da crise académica de 1969. Ainda a 17 de abril, Alberto Martins foi detido e passou a noite na cadeia. A comunidade estudantil estava pronta para agir, mas fê-lo a partir de 22 de Abril, quando oito estudantes da Universidade de Coimbra foram suspensos e proibidos de assistir às aulas. A Assembleia Magna decretou o luto académico e as aulas foram substituídas por reuniões e debates precisamente na sala nova da Universidade. O Governo adjetivava as iniciativas dos estudantes como uma onda de anarquia que tornou impossível o funcionamento das aulas. E apesar dos meios de comunicação social estarem proibidos de escrever, falar ou mostrar o que se passava em Coimbra, alguns deles conseguiram fazê-lo de modo subtil. Foi o caso do Diário de Coimbra que usava recursos estilísticos para explicar algumas operações que os estudantes levavam a cabo no centro da cidade. Mas voltemos a Rui Afonso e à sua perspectiva de ir para a guerra, como ele diz, depois do curso feito. Mas era,
1: mas era o trauma daquela geração. Sim. Sabes que quando me soube a mais crise de desemprego, eu tinha alunos do secundário que se queixavam. Ah, a pessoa já não tem motivação, vamos acabar o que vamos estudar para não termos emprego, sabemos que nos vai acontecer. Assim, pai não tinha a velocidade A perspectiva que tinha no fim do curso era ir para a guerra, não era ir para o desemprego, era ir para a guerra. E eles ficavam assim, uma guerra, sim. Porque opa, eu acho que a nossa malta nova não sabe que estivemos nossa. em guerra. Não sabe que tivemos gente que morreu, que tivemos gente que veio sem pernas, sem braços, não sabe disso. Eu acho que nós temos vergonha do que fizemos lá. Pois, bem acho. Se calhar os responsáveis sabem o que fizemos lá. E eu lembro-me, lembro-me de. Pronto, amigos, pá, de jeito nenhum, é isto, bombardeiam-me aqui, lá, vocês não têm o som do que é guerra. Olha, eu felizmente não fui, mas tive preparação para ir. E a minha preparação foi leve. Porque os oficiais que tínhamos acharam que não valia a pena, mas ensinaram-nos o que se fazia. Então era assim, olha, tens aqui uma granada, sabes como é que isto funciona, tiras aqui e vês onde estão mais pretos, era assim que se dizia, pois? e atiras para onde estiverem mais. E, ficou assim. e eles diziam nos isso, diziam, a granada custa dinheiro meu, se estão dois e estão cinco, é para onde são os cinco que eu atiro, foi assim que fomos treinados, pá. Ficam assim, opa, nem se acreditam, acham que a gente está a brincar, mas era assim.
2: E assim foram aldeias? E
1: assim foram Enteias. aldeias. Também fizemos as nossas atrocidades, não há, não há coisas que nunca se aclararam, se usámos napalm como no Vietnam ou não, mas que foi pacífico, não foi. Voltando à tua questão, o fantasma da guerra pairava sobre Sim. a juventude na minha, na minha geração. É. Eu não sei, se tu, não sei se é do teu tempo, o primeiro caso assim, que me tocou foi um amigo aqui, um amigo de escola, que era filho do um que tinha uma alfeitaria ali na Rua da Bandeira, mais ou menos a meio meia a seguir à discoteca do um lado de cama é para cima. E, opá, era um músico que não fazia mal a ninguém, opá, só que de música viros disso aqui com lá e foi no meio. E no dia que soubemos, no dia que soubemos que, ele, que, que morreu no ultramar, foi um, um choque terrível. Eu tinha colegas que tinha pelo menos um que era até bastante militarista, o pai era militar e falava para mim aquelas ah, coisas, e nesse dia o homem estava, estava semelhado, quer dizer, é uma coisa ouvir dizer que morreram. Outra coisa é um amigo de ir ao café connosco, de estar nas aulas connosco, dizer: pá, olha onde ficou. É diferente. É
2: marca, não é? É, marca, claro. marca, 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 É um dos nossos.
1: Portanto, tínhamos medo sim, da guerra. São um poucos os casos que se isso acessa assim para falar, não foi com voluntário para a guerra porque queria defender a pátria. Não. Mas também
2: não sabiam para o que iam. O que é que achas?
1: Luiz? Não sei, eu acho que a gente que andava pelas escolas sabia. Acho que sabíamos o que, é, o que se passava lá.
2: Às vezes irmãos mais velhos, sim,
0: que sim, falavam, sim, sim, sim. não
1: é? Sim, Eu costumo dizer, naquela época, em cada família, todos tinham pelo menos um imigrante ou alguém que esteve no ultramar. Pronto. Portanto, sabíamos o que era a migração, e sabíamos o que, era uma, o, o que era uma guerra. Porque se não tínhamos família perto, direta, pá, tínhamos um tio, um primo, um vizinho que tinha estado lá e que sabia, e que sabia o que é, não é? Em migração hoje nós dizemos assim, estão a fugir os talentos, na altura quem fugia para emigrar eram fugia os miseráveis, miseráveis. fugia-se de Portugal pela miséria, e diz-se assim, ah, alguns, alguns fugiram por causa da guerra sim. sim, os classes mais intelectuais, os estudantes que sabiam o que era, esses fugiram, não era por necessidade de trabalho, fugiam por causa da guerra de facto, ou porque não se identificavam ou porque tinham medo. Tinha mais era.
2: informação e, também. E, é? Exatamente,
1: mas o grosso da imigração das aldeias foram às centenas, para a França, para aqui e para com lá, iam para trabalhar porque cá não tinham maneira claro. de...
0: 90% da população jovem masculina do país foi mobilizada para a Guerra do Ultramar, que causou cerca de 10 mil mortos e 20 mil inválidos entre os soldados e mais de 100 mil vítimas entre os civis que viviam nas colónias. Os jovens portugueses eram obrigados a cumprir o serviço militar, que durava entre 2 a 4 anos incluindo recruta e uma comissão de serviço de cerca de dois anos numa colónia africana em guerra. Alguns deles não compareceram à inspeção ou tornaram-se refratários ou desertores, sendo clandestinamento do país a caminho do exílio. Segundo números oficiais divulgados em maio de 1974, teria havido, durante os 13 anos de guerra, entre cerca de 110 a 170 mil jovens faltosos, ao serviço militar, refratários ou desertores. Por outro lado, as guerras coloniais provocaram ferimentos e deficiências físicas em cerca de 20 mil militares portugueses, dos quais 5.120 com um grau superior a 60%. Entre os africanos, não existe contabilização, mas pode-se aventar a hipótese quase certa de que o número foi muito superior. Relativamente aos que foram psicologicamente afetados pela guerra, embora o número seja contestado, os psiquiatras Afonso de Albuquerque e Fanny Lopes contabilizaram 140 mil. Além disso, as guerras em Angola, na Guiné e Moçambique sorveram voltados meios financeiros, calculando-se que durante 13 anos uma média de 33% do orçamento do Estado tivesse sido canalizado para a defesa e que nos anos 60 foram mesmo ultrapassados os 40%. Então
2: o que é que aconteceu ao serviço militar? O serviço militar
1: foi catastrófico.
0: Portanto, eu. Chegaste
1: mesmo a ir? segui mesmo a ir, claro. Portanto, eu estive dois anos na preparatória dos arcos, 72, 73, 73, 74, das 25 de abril eu sou incorporado no quarto turno de 74, portanto, outubro. De, de 74. Já foste depois do 25 Depois do dia. Então já foi Tropa da Peluda, como a gente chamava, não é? <risos> então, aqui, era aqui, um levezinho. Era um levezinho, um levezinho. Eu tive um Alferes um que era uh, a é, é o único tipo de, que não era de gara que eu me lembro do nome, que era o Alferes Lança, assim, quando íamos lá para, para a Tapada, onde tinha os chamados Campos da treina que a gente chamava os Campos de, de Tortura, a gente chegava lá e eles explicavam. Bom pessoal, isto é assim, é para fazer assim, assim não, vocês aqui fazem assim, só faz quem quer. Pronto. Havia sempre um que queriam fazer. Porque havia malta pá, de educação física, não sei, que gostava daquela coisa dos, dos exercícios. Os outros que não queria não, não faziam. Eles diziam, não, posso ser já no bom para a guerra. Então já não faz sentido. Estou a imaginar aquela cena tenebrosa da lagoa que havia mafa, que era um charco, um charco, um pântano, onde a malta vinha lá pendurada num cabo, uma rondana por ali abaixo, tipo um senai, zzz, e largava-se no meio da lama. E então a, a, a preocupação era não molhar a arma. Podias ficar chafurdado a lama até ao pescoço. Mas <risos> que tentar não molhar a arma. É para aquilo, um, pronto, não fazia sentido. Para nós já não fazia sentido. Mas para quem tinha que combater, fazia todo sentido, não
0: é? Mas a vida de Portugal, ainda antes da Revolução de 1974, era feita de muitas regras e obrigações. Quem se casasse pela igreja não podia divorciar-se. As professoras só podiam casar-se com autorização do ministro da Educação. As mulheres não podiam ser magistradas ou diplomatas. Os maridos podiam opor-se a que as mulheres trabalhassem. Até ao marcelismo, as mulheres casadas precisavam de autorização dos maridos para se ausentarem de Portugal. Era exatamente neste cenário social que Rui Afonso, a ganhar uns cobres a dar aulas para ir para a tropa, como o próprio disse, tinha noção precisa de como queria construir a sua vida.
1: Uma coisa que me mete confusão na malta de agora é que não tem projetos da vida. Eu tinha. Eu sabia que queria fazer um curso, queria ir para a tropa, queria para acabar com aquilo, queria casar, queria ter dois filhos e... Foi o que eu fiz. E, portanto, se tinha que ser, eu acabei o curso em 72, casei em 73, primeiro filho em 74, segundo filho em 76, está feito. Agora daqui para a frente é só remar e dar é a favor da maré. Submar coelha. Foi
2: assim. Não. Se é para ser,
1: começamos a ser. é para ser, ser, tem que ser. Foi, foi, foi. Não, e depois, na altura, era, pá, a vida empurrava-nos para casar. Sobretudo para as mulheres, não é? Sim, era, era,
2: era a libertação claro.
1: do julgo paternal. Não, não. A minha mulher estava lá enfiada em Barrosano, mas era empregada numa fábrica de confecções, queria ser, vir embora. Claro. Não é?
0: Ainda segundo o recenseamento geral de 1970, houve 84 mil casamentos. 18% desses não eram católicos. Ainda nesse mesmo ano foram registados 604 divórcios. A idade no primeiro casamento era de 26,6 anos nos homens e 24,4 anos nas mulheres, sendo que a idade média das mães ao primeiro filho era de 24,2 anos. O número médio de filhos por mulher era de 2,8 e o número médio de pessoas por família era de 3,7.
2: Quero perguntar-te uma coisa, para começar esta celebração dos 50 anos da Revolução, que idade
1: tinhas no 25 de Abril? Ora, portanto, estávamos em 74 e tinha 22. Eras um xiribiri? Ia Onde estavas? Ora bem, morava em Viana, em casa dos meus pais, e trabalhava na escola preparatória de Arcos de Valdeixo.
2: Já davas aulas, tinha então? Bom,
1: tinha Já tinha tinhas acabado tinha, o curso? Tinha acabado. Acabei em 72. Davas aulas de matemática? Matemática e ciências da natureza, curiosamente. <risos> sabes que nunca percebi porquê, não é? Porque, como sabes, a minha formação é de engenharia não tem nada a ver com ciências da natureza. Mas, na altura, e penso que agora que descem no segundo ciclo, a com a que só tinha segundo ciclo, havia eh, o que na altura era o quarto grupo de docência que juntava ciências e matemática. Portanto, normalmente, porque haviam um que esquilho uma coisa de outra para não haver pegas, os diretores estão uhum. a dividir. Não, todos têm que ter um bocado de uma coisa e um bocado de outra. Para maneira que não gramei umas turmas de ciência e outras turmas de, de matemática.
2: É? E devias ver-te grego para chegar de Vianna aos Arcos.
1: Sim, era para cá uma estrada velhinha, não é? Passava-se por dentro do Ponto Lima, tinha três ou quatro colegas que, a quem dava boleia, partilhávamos o carro e dividíamos a despesa da, da gasolina, portanto todos os dias era aqui um sair de casa às 7h30 para as 8h parar em Ponto Lima, meter os outros e seguir para os arcos complicado era naqueles dias de frio não é? porque havia muito gelo na, na estrada havia zonas da estrada que as curvas não chegavam durante o dia não chegavam a descongelar de maneira que era, eles tinham chegar ali a modinho, eu tinha um, um Honda 600, maravilhoso e era ir ali a ver se aquilo se segurava nas quatro rodas antes de bater na, na, na beira da, da estrada era muito mal a estrada, era muito mal era bom piso, mas era muito má. Muitas curvas, muitas curvas, nunca mais me associava acima.
0: Ainda com os dados do Recenseamento Geral de 1970, observamos que dos 18 milhões e 600 mil habitantes, 33,6% eram analfabetos. Apenas 1,4% tinha ensino superior. 7,8% tinha o ciclo preparatório, liceu e técnico-profissional e 52,2% a escola primária. Nessa altura havia um professor para cada 148 habitantes e já agora um médico para 1.062 habitantes.
2: Rui, lembras-te do dia 25 de Abril de 1974? isto, foste para Sim, era uma terça-feira, era sei, uma quinta.
1: Não sei que dia era, pá. Sei que entrei no carro e o rádio como era habitual e pronto, parei que era uma coisa estranha. Ninguém fala no rádio, não é notícia? Que música é esta? Re -tetetetre, re -tetetetre, tem só música é militar. É". Esquisito isto. Vamos lá, ah, fui assim até Ponto Lima, e parei e havia um, um dos colegas que jogava futebol no, nos limianos, que era o Capitolino, que era professor de educação física. É pá, não sei o que, é péssimo qualquer coisa em Lisboa. E não sabíamos mais do que isto. Fomos para dar as aulas e a meio da manhã o diretor da escola que já aconteceu, já tinha ouvido qualquer coisa na, na rádio. E disse-lhes que o que estava a passar, que não sabia bem o que era, eu só tinha nesse dia só tinha aulas de manhã. Ao chegar a casa é que é que sou Já havia notícias, não é? Eu morava em casa dos meus pais, com a minha mulher, e a começaram, pá, qualquer coisa mais boa, levantamento militar, não sei o quê, não sabe o que é que vai dar, não, não, pá. O meu sogro, a meio da manhã, tinha vindo a Viana, a Felito, uh, falar com a filha, não é? Para saber o que é que, onde é que eu estava. Porque havia uma, uma coisa, não é? Foi assim que eu, que eu soube do, do 25 de abril, apesar fiquei, ali por casa, ouvirmos no as notícias, foi-se sabendo pouco ao longo do dia, não é?
2: E depois de repente rebenta a alegria no meio da rua.
1: E depois tratando-me um montão no meio da rua. Como é que é foi? Verdade, é verdade. Opa, eu. Uh, a memória que tenho maior é do 1 de maio. Quando aqueles dias as almas prosseguiram normalmente, uh, começaram-se a notar já os atritos na escola, preparatória dos arcos, éramos com uma pequenina. Éramos. Uh, não chegava a 20 professores, com uma particularidade muito interessante, que tirando um dos padres e o tenente, e um colega que era professor do primeiro ciclo, que estavam lá destacado para dar ciências e matemática, éramos todos mais ou menos da mesma idade. O diretor e a esposa, e ela não era nada na escola, era apenas a esposa do seu diretor, mas todos os dias o acompanhava para a escola e tratávamo-nos como se fôssemos filhos. E logo naqueles no primeiros dias, porque identificaram o, o diretor como sendo... Amigo do antigo regime, simpatizante. Ah, é. eu, 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 acho, eu acho que o homem era o democrata, mas eu acho que ele depois foi do PSD ou coisa do género, andaria, andaria por aí, não é? Hum. Mas, ou uh, o barril Frição, porque este é mais amigo, porque não sei o quê, tata, tata, para o já, por vezes aquilo é depois acalmou e aconteceu-se até ao final do ano. Mas a memória que eu tenho maior do, é do, do, do 1 de maio de não é? Porque eu nunca tinha visto tanta gente juntando-se uhum. na hora da agonia. Não é? e, opa, ali, aquela marginal do, do, do jardim era gente, era uma coisa, uma coisa descomunal. E lembro da concentração na Praça da República, já não lembro quem falou, nem quem estava, assim, mas lembro pá, da, daquela multidão de gente, não é? E aquele entusiasmo e, aquele, sobretudo, o parecer que estávamos todos do mesmo lado. Mas estávamos enganados. Não estávamos todos do mesmo lado. A
2: união, afinal, não era assim? Não.
1: Hoje eu tenho uma perspectiva, aliás, disse isso muitas vezes, inclusive às próprias lutas dos professores, como sabes, fui dirigente sindical há muitos anos, e eu digo assim, é fácil pôr as pessoas a lutar contra, ok? Agora ganhámos. Agora vamos decidir, se não queremos aquilo contra o que votámos, então o que é que queremos? E aí desentendemos rapidamente, porque estávamos todos contra, mas por coisas diferentes, por razões diferentes. Aliás, um ano depois viu-se que tivemos dois primeiros de maio, não é? Um num lado e outro no outro, porque rapidamente as pessoas se dividiram.
2: Sentiste logo isso, Rui? Eras muito jovem. Um jovem que, de repente, já pai, já com responsabilidades, mas percebe que há um mundo inteiro que se abre à sua frente, um mundo de possibilidades, de, de coisas novas, de, de uma, uma vida que pode ser uh, completamente
1: diferente, Sim. não é? Uh, sentiste isso? Eu nunca senti que as coisas pudessem voltar para trás. Voltar para trás era o pior sentido, era o repouso o regime Sim. que tive. Tive sempre aquela sensação de que isto vai, isto vai, não volta para trás. E, e na altura, pronto, começa a haver a divisão do movimento sindical, começou-se logo a perceber no que isto no que isto ia dar, não é? Acho que o sentimento mais coletivo é que as coisas iam para a frente, com mais cacetada, com menos cacetada, com mais manifestação, com mais de um lado que iam para a frente. E foram lindo não é? Até chegarmos a esta situação que estamos que às vezes apetece dizer que já fazia falta fazer o 25 de Abril outra vez, mas o problema é que agora era mais complicado.
0: O 25 de Abril foi, para todos nós, o fim da ditadura. Os heróicos militares que prepararam e executaram a revolta realizaram um ato de libertação de si mesmos, mas consigo mesmos quiseram libertar Portugal inteiro, afirmou Francisco de Carneiro.
2: Entretanto, há um país novo... Há uma série de, de coisas novas, sonhaste com este país novo, desiludiste, achas que o caminho foi, uh, é, é, foi o previsível? Desiludimos, sim. Desiludiste? Sim, sim. Porquê?
1: A dada altura, pá, e sobretudo depois da aprovação da, da primeira Constituição, eu uh, cheguei mesmo a acreditar que íamos ter um, um país socialista. borrei minha, com certeza. Ou ingenuidade, se calhar ingenuidade. E hoje estamos tão longe e tão hoje e tão longe daquilo que eu e que, eu que às vezes digo uma assim, digo assim, opa, isto, afinal, mesmo que não tivesse mudado o regime, se calhar estávamos mais ou menos na mesma, Pouco, pouca, porque porque é assim, quer dizer, nós estávamos isolados naquela altura, mas isso não ia poder continuar por muito tempo. Nós, a bem ou a mal, íamos a do que se passasse na Europa porque tínhamos muitos imigrantes já na altura, hoje não sei quantos são, mas já na altura eram muitos milhares de portugueses que estavam em França, na Suíça até na daqui e daqui lá Portanto, eles traziam informação, então, não era possível Coisa manter não, a ditadura manter, muito não, mais não, não ia ser possível, eu acho, não. eu acho que eu acho, eu acho que, que não ia ser possível, não é? Agora, ia demorar mais, claro, temos que passar mais um bocado, mas ela caiu em Espanha, caiu tinha lado, e ia cair, cair também, não é? Agora, o que me desilude, -me, e pá, e neste momento, sobremaneira, não é o comportamento dos políticos, nada é dizer assim, pá, mas como é que pessoas que trabalham o tempo inteiro são empregadas, não estão desempregados, são empregados, são úteis, estão a fazer qualquer coisa, e o que ganham não chega para ter uma vida decente? Quer dizer, 50 anos depois não conseguimos, pelo menos. eu... Pá, se é pobre, é pobre, tem que, não tem emprego, está desempregado, temos que o ajudar. Mas agora, o indivíduo que trabalha, quer dizer, é útil socialmente, tem um carinho é pedreiro, é aneticista, é isto ou aquilo, e o que ganha ao fim do mês, quer dizer, fica tudo no, 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 no caminho. Quer dizer, nós hoje temos os milhares de portugueses que nascem, vivem e morrem para trabalhar. O único prazer que têm é o Benfica ou o Porto se forem do Porto. Quer dizer, quer dizer, quantas pessoas há que não têm férias nunca? Sabe, nunca souberam o que era é isso de ir de férias. Eu não vou dizer que seja uma coisa fundamental, pá, mas quer dizer, é o mínimo. Epá, as pessoas não terem dinheiro para comprar roupa, irem ao supermercado e comprarem pernas de frango e dizer que é pouco o um. Isso é que, de facto, me, me, me desilude e ter a consciência que se podia ter feito mais, podia ter ido mais e mais longe e melhor e perceber que, neste momento, estamos numa teia de tal maneira complicada, a informação está de tal maneira formatada, é tanta gente a massacrar o mesmo. Eu, os meus amigos, costumo dizer assim, opa, eu tenho uma norma, que é, se eu ouvir a mesma frase, três vezes seguidas, em três ternas jornais, digo logo, estão me a querer enganar. O que é que eles me que, de que é que eles me querem convencer? Eu acho, que nos próximos anos, não vai ser possível melhorar muito socialmente. E receio que tínhamos primeiro que perder, para depois perceber que perdemos, e voltar a lutar para, para, para conseguir. É um bocado isto que me está a parecer que vai acontecer. Vasco, nós seremos A
0: Muralha da Sul Força, força, companheiro Vasco Nós seremos a Muralha da Sul Há quem queira fazer marcha atrás Há quem queira meter o travão. Mas o povo acelera e faz Do dia a dia o
1: caminho da revolução
0: o povo acelera e faz no dia-a-dia o -dia
1: um caminho da Revolução. Força, força, companheiro Vasco, nós seremos a muralha Qual
2: foi a, a figura força, força, que mais te a marcou nestes 50 anos do nosso país?
1: Opa! Escolha um nome. Vasco Os Contra tudo e contra todos, por muito que me digam, continuo a achar que era um homem honesto e que queria levar a revolução para a frente.
2: E o acontecimento?
1: O acontecimento depois de 25 de abril, não sei. Acho que não há mais nada com essa pena, não ser a Senhora da Agonia todos os anos. Mas, de resto, resto...
2: Continuas a ir à Senhora da Agonia?
1: Continuo. Muito bem. Continuo.
2: E a música? A música, o que ouves agora, Rui? Não ouves só o Zeca?
1: Ouço, essencialmente, o que eu ouvia até meados da década de 80. Daí para a frente não ouço mais nada.
0: Quase a chegar ao meio século da Revolução dos Cravos, muito ainda haverá a dizer e a falar. Rui Afonso continuará a ouvir a sua música e a refletir sobre um país que um dia chegou a sonhar. Este foi mais um episódio do podcast Maré Alta. Entrevista de Maria José Braga, apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio.